0: Also in diesem Podcast geht es ja immer um gesellschaftsalternative Wege. Aber heute habe ich mal ein sehr kontroverses Thema mitgebracht. Und also ich schätze mal den Standardhörer schon als sehr offen ein. Aber wenn du gleich hörst, worum es gehen soll, dann bitte ich dich, heute offen dem Thema gegenübergegenzutreten, dir anzuhören, was ich zu sagen habe. Und ja. Achtsam zu sein, wann du getriggert wirst, weil ich garantiere dir jetzt zu 100 dass du getriggert werden wirst, wenn du selber nicht eine ähnliche Meinung vertrittst wie ich. Denn bevor es jetzt überhaupt mal gelüftet wird, worum es geht, möchte ich einmal erklären. Wir bauen uns eine Identität auf, mit der wir uns auch identifizieren und das kann alles sein was da reingehört, was wir essen, was wir anziehen, was wir für Musik hören, wie Filme schauen, wie wir uns verhalten. Und sobald nun eine Meinung konträr zu diesem, zu diesem Bild geht, was wir von uns selber haben, womit wir uns identifizieren, fühlen wir uns getriggert und fühlen uns angegriffen in unserer Persönlichkeit. Das ist auch der Grund, warum man sich oft komisch und angegriffen fühlt, wenn Leute... Warum zum Beispiel Homosexualität oder was gibt's denn noch? Das ist jetzt das Erste, was mir einfällt, ohne dass ich jetzt gleich das lüfte, worum es gehen soll. Was gibt's noch? Wir jetzt Homosexualität oder wenn Leute zum Beispiel nichts in der Schule sind, genau, wenn die zu Hause ähm, Unterricht bekommen, das ist auch oft ein Thema. Oder, ja, ich komme gleich mal zum Punkt, heute soll es nämlich um den Veganismus gehen. Und warum ich Veganer bin. Und wenn jetzt nicht schon gleich alle abgeschaltet haben, dann Kudos an dich, dass du auf jeden Fall noch dabei bist, obwohl du weißt, worum es geht. Aber mal im Ernst, ich möchte das Ganze heute von einem möglichst moralischen Standpunkt halten. Also, weil es gibt sehr viele Debattenpunkte bei diesem Thema und es ist sehr viel vage. Also, zum Beispiel argumentieren Leute oft gesundheitlich und ich finde, das ist also es ist alles so hat alles seine Daseinsberechtigung quasi, dass du auf dieser Ebene auch forschen solltest, ob jetzt vegan gesünder ist oder Mischköstlich oder was auch immer, aber die Leute vergessen dabei oft, worum es eigentlich geht, habe ich das Gefühl. Weil oft fragen mich die Leute ja, warum bist du denn veganer wegen deiner Gesundheit oder und dabei ist es doch eigentlich also es ist schön, wenn Leute vegan sind wegen ihrer Gesundheit, aber das, worum es ja eigentlich geht, sind ja die Tiere. Und nun werden sich viele denken, oh, ist doch egal. Und Nein, nein, ist es nicht. Ich habe gerade übrigens Seaspiracy geguckt. Erstmal eine große Empfehlung an alle, die die gerne Meeresfrüchte und Fisch konsumieren. Also, weil es sehr... Es ist einfach sehr, sehr gut aufgebaut. Cowspiracy habe ich mir noch nicht angesehen, aber an diesen Film ist es angelehnt, an diesen Dokumentationsfilm. Und der soll auch sehr gut sein, Die werde ich mir auch noch ansehen. Und da wird halt aufgedeckt, wie, was so passiert in der Industrie. Und erstmal möchte ich jetzt gucken, so, warum, warum isst man Tiere? Also, geh mal, geh in dich und frag dich, warum isst du Tiere? Oder wenn du es tust, ne? Wenn du es natürlich nicht tust, brauchst du dich das nicht zu fragen. Aber das ist schon mal so der erste Punkt, wo wir, wo wir angreifen. Nicht angreifen, aber anfangen sollten. So, und ich denke mal, entweder wirst du jetzt sagen, wenn du so fitnessmäßig unterwegs bist, ja, da kriege ich gut Proteine her und das ist, äh, da, keine Ahnung, 100 Gramm Hühnchenbrust, 29 Gramm Eiweiß oder was, das hat ich weiß es gar nicht. Ähm, das ist super, das ist äh, optimal für mich. Oder du wirst sagen, ja, weil es überall drin ist, so. Es sind überall die tierischen Produkte drin. Das ist für mich irgendwie einfacher, so. Oder du wirst sagen, der Geschmack. So, Das war es auf jeden Fall bei mir. Also, beziehungsweise, ja, einmal der Geschmack und weil ich es kulturell einfach übernommen habe. Wenn wir jetzt nämlich mal drüber nachdenken, wo das herkommt, was wir essen, dann geht das zurück auf unsere Eltern und wie wir aufgewachsen sind. Weil Ernährung ist gleich Gewohnheit. Punkt. Das ist so. Ernährung ist Gewohnheit. Und viele Leute, ich eingeschlossen lange Zeit meines Lebens, 20 lange Jahre lang, reflektieren gar nicht darüber, was, was sie überhaupt da äh, in sich rein tun. Das heißt, das Lebensmittel. So, wenn du das isst, dann macht das was mit deinem Leben so ich habe nie darüber nachgedacht das war für mich immer nur so oh geil schmeckt gut so nicht mal jetzt auf Tier oder nicht Tier sondern einfach auf Essen bezogen ne so und du kriegst halt hin und wieder vielleicht mal in der Schule gesagt hey ähm, du solltest dich gesund ernähren so ne ja du solltest dich gesund ernähren aber also so richtig ins in die Tiefe geht man da auch nie und das war's dann dann wirst du rausgeschickt in die Welt und wenn du dich selber nicht informierst in diesem Thema mit Gesundheit und Ernährung, dann äh, wirst du auch immer deine alten Essgewohnheiten vermutlich behalten. So. Und jetzt mal wieder weg von dieser Gesundheitsschiene erstmal, sondern das ist von deinen Eltern. Oder halt von wem auch immer, wer dich großgezogen hat. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das bei dir die Eltern waren. Und ja, dementsprechend Machst du das auch zu einem Teil deiner Identität, ne? Das ist ein Teil deiner Identität, dass du tierische Produkte isst. Oder halt generell, was du isst. Also man, man, also man fragt es halt nie, man hinterfragt es nicht so. Klar, man sieht hier und wieder damals so irgendwelche Anonymous-Leute oder so, so war das bei mir damals auch, als ich in der Uni war. Ganz kurz dazu gesagt, Anonymous for the Voiceless, das sind die Leute, die sich diese VW-Vendetta-Masken aufsetzen, mit den Laptops in der Fußgängerzone stehen, wo dann diese Schlachter-Videos abgespielt werden. Hat, also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, habt ihr jetzt die Erklärung. In Hannover habe ich es auf jeden Fall häufiger schon mal gesehen. Und damals habe ich immer eine große Ablehnung gegen diese Leute gehabt. Also es war so in meinem Kopf so ein, ah ja, und es ist genau das. Es ist genau dieses, zu der Zeit habe ich tierische Produkte konsumiert und das war meine Identität und diese Leute haben das angezweifelt und dadurch haben diese Leute mich getriggert. Und eigentlich mag ich das Wort Trigger nicht, aber mir fällt nichts Besseres ein, um es zu sagen. Also irgendwas in mir ausgelöst. So negative Emotionen. Weil ich irgendwie hätte es ja sein können, dass ich Unrecht habe oder dass ich meine Meinung überdenken muss. So. Und naja, irgendwann ähm, kam dann bei mir der Gedanke auf, so ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau kam, aber dass ich einfach mal weniger Fleisch essen sollte. Und das habe ich dann dementsprechend auch getan, ein, zwei, drei Wochen lang ungefähr. Und dann ist mir so aufgefallen, das ist ja gar nicht mal so schwer. Und dazu sei gesagt, ich bin jemand, der wirklich, 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 wirklich viel Fleisch gegessen hat. Also schon mein Leben lang, ich war äh, immer, immer sehr fleischliebhabend. So Käse war okay, habe ich auch gern gegessen oder so Milch habe ich auch übertrieben viel getrunken früher bestimmt so ein Liter fast am Tag, ich habe immer meine Cornflakes mit Milch gegessen morgens und Eier, Fleisch und Eier, das war so, oh, das habe ich so gerne gegessen und das war für mich auch nicht wegzudenken, ich habe so gedacht, boah, vegan, das ist ja voll restriktiv oder vegetarisch alleine schon da, habe ich ja gar keinen Bock drauf, so. Und da kommen wir genau wieder zu diesem Punkt, so also nur dieses Geschmacksding, nämlich, wir essen für unseren Geschmack. So, oder wir essen tierische Produkte für unseren Geschmack. Jetzt muss man sagen, also das ist im Prinzip effektiv der, der Grund so für die meisten Leute. Und die Tierindustrie oder die Tierlobby hat es über Jahre sehr geschickt geschafft, diese Verbindung zwischen dem Tier und dem Produkt so auszudünnen, dass sie quasi gar nicht mehr existiert in unseren Köpfen. Was ist denn Fleisch? Das ist, also es ist selten, dass Leute, also zumindest in unseren Breitengraden, das so essen, wie es auch wirklich quasi vom Schlachter kommt. Dass, also in der Türkei zum Beispiel ist es häufiger, dass du dann auch mal äh, so Magensuppe oder so eine ganze Keule oder sowas. Aber meistens ist hier so in Deutschland, was ich gegessen habe, dann so Schnitzel oder so vielleicht mal ein Steak, was noch so halbwegs aussieht wie Fleisch oder halt so Burger oder so, aber das meiste ist einfach in irgendwelche Formen gepresst oder in irgendwelche, es ist so weit grotesk auseinandergestaltet, dass es gar nichts mehr mit dem Ursprungsding zu tun hat. Wozu auch? Wir finden das ja eklig so. Also die wenigsten Leute können sich diese Schlachtvideos angucken und denken sich dabei, ja geil, lecker, sondern das ist ja eklig, das geht ja gegen unsere Natur anderen Lebewesen Leiden zuzufügen oder die Leiden zu sehen, das ist, also, weiß nicht, die meisten Leute haben sowas, was ich Empathie nennt, dass ähm, du dich reinfühlen kannst in andere. Und, ja, weiß nicht. Dementsprechend ähm, ist schon mal diese Verbindung halt nicht so hergestellt. Und dementsprechend fällt es uns halt auch leicht, diese Produkte zu konsumieren. Nun, es ist ja aber so, dass die ja irgendwo herkommen müssen. So, das Fleisch wächst ja nicht an Bäumen. Sondern systematisch werden die Tiere gezüchtet in Betrieben. Und zwar nicht so dieses Bild, was wir, was wir haben von der Milchkuh auf der Farm, die da so einen riesen Platz hat, sondern es ist halt eng. Es ist, sind, ist die Hölle auf Erden quasi. Und die, die leben quasi so lange, wie wir... Also es ist so effizient gestaltet, dass sie sie leben so lang, wie sie leben müssen, sozusagen. Gerade so lange, bis wir sie schlachten können, bis es sich lohnt. Und also, wer sich mal die Videos anguckt davon, wie die Tiere ähm, auf den wägen quasi wenn sie auf dem Weg ins Schlachthaus sind, wie die da aussehen und wie, wie die gucken und dass sie weinen und schreien, das ist halt... Ähm, ja, dafür geht einem der Appetit. Und so, jetzt haben wir das mal geklärt, wo das herkommt. Ich denke bis hierhin, das wissen die meisten auch, oder das ist auch vielen bewusst, sie verdrängen es halt nur, wenn sie wenn sie das essen. So, so war es bei mir halt auch. Oder ich habe mich dann drüber lustig gemacht. Was auch ironisch ist, weil meistens, wenn sich Leute über irgendwas lustig machen, dann ist es, weil sie es nicht verstehen. Oder weil, weil in ihrem Gehirn quasi dann gesagt wird, so, hä, okay, irgendwie verstehe ich die Verbindung jetzt nicht. Und dann entsteht da so eine gewisse Angst. Und sobald Angst da ist, möchten wir die ja überspielen. Und dann wird halt gelacht. So wird sich drüber lustig gemacht, weil man es nicht versteht. So war ich damals auch. Ich habe dann auch mal gesagt, ha, lecker, da fährt mein Schnitzel oder irgendwie sowas. so Und naja, ähm, jedenfalls sind, denke ich, die meisten, die das hier hören, auch gegen Gewalt. So, gegen Gewalt, gegen Tiere, unnötige Gewalt gegen Menschen, was auch immer. Wenn jetzt zum Beispiel ein Hund getreten wird auf offener Straße oder jemand mit dem Messer einen Hund auf offener Straße tötet, so, dann würdest du ja auch, oder töten will, würdest du auch hingehen und was sagen. So, gehe ich jetzt mal von aus. Außer jetzt, äh, du hast Angst um dein Leben. Nehmen wir mal das Messer weg vielleicht. Das ist vielleicht ein blödes Beispiel. Aber wenn jetzt ein Mensch seinen Hund tritt oder sowas, dann, also ich würde hingehen und würde was sagen. Und ich denke, die meisten auch. So, nun ist ja ein Hund, ein Tier, was was jeder von uns liebt so und was, oder die meisten zumindest und wo viele auch einfach, die fühlen sich halt dazu hingezogen und die denken, ja, das ist mein Freund und er ist ja auch der beste Freund des Menschen und dementsprechend so dieses, dieses Gegenteil dazu, dann sind dann ja so Leute, ähm, werden so Videos hochgeladen, weil in anderen Teilen der Welt, da werden Hunde ja gegessen, so, da ist das völlig normal, dass die gegessen werden. Äh, ich weiß jetzt keine Länder, ich glaube, ich glaube, glaube, na, ich sag lieber kein Land, ich habe keine genaue Ahnung, ich ist auf jeden Fall im asiatischen Raum, so Ostasien. Und da gibt es regelrechte Festivals, wo, wo die Hunde so in großen Mengen äh, in Käfige getan und gegessen werden und so werden zur Schau gestellt und alles. Und die Leute, die die Hunde daraus retten, die gehen da halt dahin, sind so Aktivisten, die retten die. Die werden als Helden gefeiert, weil die diese Hunde retten. Ist ja auch eine schöne Sache so. Weil die Hunde werden halt gegessen. So, und jetzt ergibt sich mir nicht der Unterschied zwischen einem Hund und einer Kuh. So, nehmen wir mal an, du und ein Hund sind in einem Raum. Und dieser Hund so, du Du kriegst eine Waffe und wird gesagt, so jetzt bring diesen Hund um. Ich denke mal, das würde niemand machen. Dann sagen wir mal, jemand anders hat eine Waffe, du bist mit diesem Hund und dieser anderen Person im Raum und die andere Person sagt, soll ich diesen Hund umbringen? Ich denke auch, da würden, würde, würde niemand Ja sagen. Und wenn jemand Ja sagt, dann wäre der ein, auch Mitschuld oder nicht. Wäre er ein Mörder, hätte Blut an seinen Händen. So. Weil du hast ja absichtlich den Hund quasi ähm, umbringen lassen. So, jetzt sagen wir mal, da ist so eine Trennwand zwischen zwischen dir und dem Hund und dem Typen oder der Frau, was auch immer. Also du bist in einem Raum, dazwischen ist eine Wand und im anderen Raum ist eine Person mit einer Waffe und einem Hund. Und dann wird die, wirst du wieder gefragt, soll die Person diesen Hund erschießen oder nicht? Und wenn, wenn du dann Ja sagst, dann ist das ja genau das Gleiche oder nicht? Also effektiv klebt das Blut dieses Hundes dann an deinen Händen, so. weil du hast, du hast quasi die Entscheidung getroffen, dass, dass der umgebracht wird. So, und jetzt möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es so ein Phänomen gibt, was sich Kanismus nennt. Und das ist das Phänomen, dass in gewissen Kulturen gewisse Tiere okay sind zu essen und gewisse nicht. Reflektier das mal für dich, ne? Überleg mal so in deinem Kopf. Du würdest keinen Otter oder du kommst nicht auf die Idee ein Flamingo oder was auch immer so. Das ist nicht... Äh, normal, sozusagen, hier das zu essen. Was hier in unseren gerade normal ist, ist so, vielleicht mal ein Schaf oder Ziege oder so, das ist auch noch okay. Aber eher so Rind, Fleisch und Kuh. Äh, Rind, Rind, Schwein und Huhn, meine ich. Ups. Rind, Schwein und Huhn. Das sind so die Tiere, die hier am meisten gegessen werden. In anderen Bereichen der Welt ist das ganz anders. Das ist völlig anders. Die sehen Kühe als heilig oder, wie gesagt, essen Hunde oder fangen Wale, wo sich hier auch Leute drüber echauffieren. Dass irgendwelche Wale gefangen werden, was natürlich auch scheiße ist, was ich auch nicht gut finde, aber so, find, fast dich mal in die eigene Nase, es ist so, Tier ist Tier, so, das ist, also das siehst du bestimmt ein, dass das dass zumindest, also wo, wo ist die Grenze, wo ist die Grenze und warum ist das okay, wenn wir hier Hühner essen, und warum ist es nicht okay, wenn andere Leute Wale, Wale essen zum Beispiel, so, also, wo, wo ist da, das ist halt ein logischer Trugschluss irgendwie. Einfach weil, wie ich vorhin gesagt habe, das, was wir essen, das hängt einfach, das haben wir gar nicht selbst entschieden. Du hast dich ja nicht von deiner Geburt an dazu entschieden, Huhn zu essen. Natürlich, jedes, oder, oder, oder Schwein. Jedes Mal, wenn du das jetzt machst, entscheidest du dich natürlich dafür. Aber es ist ja nicht so, dass du eines Tages dir gedacht hast, ja, ich esse jetzt, ab jetzt esse ich Huhn, sondern. Es wurde dir halt so mitgegeben, oder du hast es immer mal ausprobiert, weil es das irgendwie gab bei dir zu Hause oder bei deinen Freunden oder so. Es ist halt was Kulturelles. Es ist was Gesellschaftliches. So. Hä? <lacht> Gesellschaftlich ist es hier okay, Hühner und sowas zu essen. Und jetzt machen wir mal das Beispiel, das gleiche Beispiel, was wir vorhin mit dem Hund hatten. Machen wir mal mit dem Huhn. So, dir wird gesagt: so, oh, ich möchte jetzt Huhn essen, sagst du. Dann wird dir gesagt, okay, hier ist ein Huhn, hier hast du eine Waffe, knall das ab und dann kriegst du Huhn. So, ich denke, da wären, da wären schon irgendwie noch mehr Leute, die da bereit zu wären als beim Hund. Aber trotzdem, ich glaube, der otto Normalmensch würde das nicht machen wollen. Der würde nicht dieses Huhn erschießen wollen. Ich würde es auf keinen Fall machen, das weiß ich. Ich, ich. ich könnte das nicht. So, dann wieder das Beispiel, eine andere Person steht vor dir und du würdest aber zusehen, wie die das erschießt und fragt dich, hier, willst du Huhn essen, soll ich das Huhn erschießen? würdest du wahrscheinlich auch Nein sagen. Ja, so, folgst du soweit? Wie ist das jetzt, wenn da eine Wand zwischen ist? Zwischen dir, du sagst, du möchtest Huhn essen und im Nebenzimmer tötet jemand dieses Huhn. Für dich, du siehst nicht, wie es passiert. Du siehst es nicht, du musst es nicht sehen. Aber es passiert. Und dadurch, dass du sagst, ich möchte Huhn essen, wird dieses Huhn im Nebenraum erschossen oder halt was auch immer, umgebracht. Verliert sein Leben. Wofür? Weil du Huhn essen möchtest. Und wieso möchtest du Huhn essen? Höchstwahrscheinlich für den Geschmack. So, dieses Huhn hat jetzt, ich weiß nicht, durchschnittlich leben die, glaube ich, so ein paar Monate in so einem Masthof. Ist so aufgewachsen, nimmt alles wahr. Da sind wir uns, glaube ich, einig, dass wir eine, auch eine Wahrnehmung haben oder Tiere generell. Die haben Augen, die haben ein zentrales Nervensystem, die haben ein Gehirn. Die, haben, äh, die können, können Schmerzen fühlen, die können Berührung fühlen. Wir haben Emotionen, es sind soziale Tiere. Und vielleicht nicht alles unbedingt in dem gleichen Grad wie wir, aber wir haben ja alle einen gemeinsamen Vorfahren und wir haben uns ja alle ähnlich entwickelt. Wir sind alles Wirbeltiere. Die haben alle ein Gehirn und können Sachen wahrnehmen. Und Schmerzen, wozu sind Schmerzen? Schmerzen sind dafür da, wenn du jetzt an Punkt A bist und Punkt A es ist es gefährlich. Irgendwas tut dir weh. Es ist heiß oder irgendwas beißt dich oder... Dann ist der Schmerz ein Reiz, zu dir zu sagen, okay, Punkt A ist scheiße, geh da weg. Punkt A ist scheiße, da tut's weh, das ist lebensgefährlich oder zumindest nicht gesund für dich, beweg dich da weg. Und dann bewegt sich der Organismus weg. Das ist der Grund, warum es Schmerzen gibt. Das ist auch der Grund, warum es evolutionär gesehen gar keinen Sinn macht, dass zum Beispiel Pflanzen Schmerzen empfinden, weil die können sich nicht bewegen. Klar gibt es da welche, die nehmen wahr, wenn sie angeknabbert werden. Aber das ist ein Unterschied zwischen Quasi dieser Wahrnehmung, das wahrzunehmen, und zwischen Schmerzen. So, und Tiere, das ist nachgewiesen, die können Schmerzen empfinden. Und jetzt schließen wir den Bogen. Jedes Mal, wenn du im Laden stehst und sagst, okay, ich möchte heute Hühnchen essen, dann denkst du darüber ja gar nicht nach, was da alles hintersteht sondern du gehst in den Laden, nimmst dir diese Packung Hühnchen, zahlst dafür dein, ich weiß nicht, was das kostet, ich sage mal jetzt 2 Euro oder so auch immer, und dann war's das. Dann gehst du nach Hause und isst Hühnchen. So, du hast den angenehmen Teil. Fünf Minuten Geschmack auf dem Gaumen. Im Nebenzimmer steht aber jemand und bringt dieses Hühnchen um. Die Tiere sterben unter, unter Qualen. Die Tiere ähm, zum Beispiel kriegen oft bei der Geburt, kriegen die ähm, Küken, kriegen ihre Schnäbel abgebrannt mit so einem Brandeisen. Das wird bei äh, vollem Bewusstsein gemacht. Manchmal sterben die auch an den Schmerzen davon weil die Tiere Psychosen entwickeln in dieser Gefangenschaft und zum Teil anfangen sich oder andere Artgenossen mit den Schnäbeln so zu zerhacken und zu verletzen und damit, weil das weniger Geld bringt, weil dabei mehr sterben, werden die halt bei der Geburt abgebrannt. Genau das gleiche passiert bei Ferkeln, die kriegen ihren Schwanz zum Beispiel abgeschnitten, weil die sonst anfangen sich gegenseitig, weil die auch Psychosen entwickeln, sich gegenseitig die Schwänze abzubeißen und dann entzündet sich das und alles und damit das Weniger Kosten verursacht wird das bei der Geburt gemacht. Und sowas alles, ob du es wahrhaben willst oder nicht, jedes Mal, wenn du, oder wenn, ich möchte nicht du sagen, ich will dich nicht anschuldigen, das, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal betonen, ich schuldige niemanden an, der, der Tierprodukte konsumiert, weil ich habe das selber lange gemacht. Ich will dich nur informieren, dass wenn man Tierprodukte kauft, zum Beispiel Fleisch, es ist genau wie, wenn du jetzt zu dieser Person im Nebenzimmer sagst, okay, töte dieses Tier so. Du hast die Entscheidung getroffen. Und natürlich passiert das auch weiterhin, wenn du es nicht kaufst, sozusagen. Natürlich werden andere Leute weiter Fleisch kaufen. Aber moralisch gesehen ist es ja so, es ist immer ein Angebot und eine Nachfrage. Es ist nicht so, dass du, du jetzt sagst, okay, ich, ich konsumiere jetzt heute keine Tierprodukte. Zack, es gibt keine Tierproduktion mehr auf der Welt. Aber je mehr Leute das sagen, desto weniger wird dann hergestellt, weil Angebot und Nachfrage ist, regelt sich dadurch. Das ist so dieses Ja-Scheißegal-Denken. Aber wenn, wenn du, oder wenn man, ich will nicht du sagen, korrigiere ich mich nochmal selber, wenn man tierische Produkte kauft, dann klebt das Blut an den Händen. Es ist so. Das ist wie das, mehr ich das vorhin dargestellt habe mit diesem Raum. Du bezahlst jemanden sogar noch dafür, dass er dieses Tier umbringt. Und Denkst damit dann logisch, dass du, dass man, man denkt dann logisch, dass man den Kopf aus dieser Verantwortung rauszieht und denkt sich, nee, ich brauche diesen Schuh mir nicht anziehen. Aber da gibt's es kein Schönreden. Das ist nun mal einfach so. Jetzt fühle ich mich so ein bisschen ausgeredet. Jetzt fühle ich mich so ein bisschen, jetzt hätte ich das gesagt, was ich hätte sagen wollen zu dem Thema. Das ist der Grund, warum ich das nicht mache. Der Hauptgrund, ne, ja, also moralisch gesehen ergibt es für mich einfach gar keinen Sinn, weil wir sind nicht, das ist wissenschaftlich auch belegt, wir sind nicht darauf angewiesen, diese Produkte zu konsumieren. Ja, das machen wir wegen Geschmack oder wegen Eiweiß oder was auch immer, wir da uns für Gründe vorschieben, aber wir, wir müssen es nicht, wir sind nicht darauf angewiesen. So, und wenn wir nicht darauf angewiesen sind, dann heißt das ja, dass wir das auch alles, was wir brauchen zum Leben, irgendwo anders herbekommen können, weil... Tierische Rohstoffe haben kein oder tierische Produkte haben kein Monopol auf irgendwelche Nährstoffe. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ah, aber B12, ja, das B12 wird den meisten Tieren auch durchs Futter zugemischt. Das wissen viele nicht, aber es ist so. Und Eiweiß kannst du easy peasy, das müssen die Tiere auch irgendwo herkriegen, so aus dem Futter kriegen die das. Dann, was gibt's noch? Irgendwelche B-Vitamine, die gibt's alle pflanzlich. Vitamin C zum Beispiel ist ein Stoff, der vielen Leuten, die sich mischköstlich ernähren, tatsächlich fehlt und bei vielen Veganern, Vegetarierinnen halt durchschnittlich ähm, gut versorgt ist, weil das ein Stoff ist, der nur in Pflanzen vorkommt oder so gut wie nur in Pflanzen. Da müsstest du halt Leber für essen und das machen einfach die wenigsten. Und naja, wie gesagt, es ist immer diese Waagschale, 5 Minuten Geschmack versus ein ganzes Leben. So Und ich möchte dir nicht sagen, dass du jetzt ein Arschloch bist, weil du tierische Produkte konsumierst. Ich möchte dich einfach dazu anregen, das achtsamer zu tun. Und ich meine, ich ähm, weiß, dass es für mich war es damals easy, irgendwie zu vegan zu wechseln. Also es, es war einfach machbar so. Es war am Anfang ein bisschen stressig, aber so, das ist immer nur diese Anfangsphase. Du vermisst nichts, oder ich zumindest, ich vermisse gar nichts. Und bei mir ist es nur so, nur in dieser Anfangsphase war es halt eine Umgewöhnung. Es war eine Umgewöhnung. So, ne? Man muss halt, to go out of his own way oder one's own way. Also man muss quasi so ein bisschen Strapazen auf sich nehmen oder so ein bisschen was am Anfang um halt was zu ändern. Aber sobald du das geändert hast, ist es halt einfach, das passiert einfach von alleine. Ich denke jetzt nicht jedes Mal beim Einkaufen drüber nach, oh, was muss ich jetzt kaufen? Und irgendwann entwickelst du auch echt diesen Laserblick. Du guckst einmal auf die Zutatenliste und weißt sofort, ah ja, das ist vegan oder das ist nicht vegan. Und ja, ich wollte halt einfach mal damit so irgendwie, weil ich das Gefühl habe, viele Leute, also die wissen, warum man es macht, aus ethischen Gründen, ne? Die wissen das, aber die checken es nicht so war ich auch, so, diese Verbindung zu knüpfen von sich selber, okay, wenn ich jetzt, also dass da eine, eine Verbindung überhaupt besteht zwischen einem selber und dieser Tierproduktion, dieser Massentierhaltung, das will man nicht wahrhaben, aber es ist leider so. Es ist so, da gibt es kein Schönreden. Und du kannst noch Bio kaufen und das sagen, okay, ja, aber, aber ich mache das doch so und ich kaufe das doch von diesen Bauern und was ist denn, wenn man das bei diesen Bauern kauft und so, und ja, das ist wahr, dass es den Tieren da besser geht, vielleicht bei irgendeinem Bauern. Aber Biosiegel sind schon mal absolut nicht zuverlässig. Das ist meistens so, dass die Tiere da irgendwie einen halben Quadratzentimeter mehr Platz haben, gefühlt. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber die haben halt echt nur ein bisschen mehr Platz so meistens. Das sind irgendwelche ganz lockeren Richtlinien und die Siegel kann man auch oft kaufen. Und die wenigsten, wirklich die allerwenigsten, denk mal drüber nach, wann du das letzte Mal bei so einem richtigen Bauern gekauft hast. So, denk einfach mal drüber nach und wie oft du irgendwelche Produkte kaufst, zum Beispiel die Milch aus der Milchschnitte, die wird nicht aus den Alpen kommen. Tut mir leid, tut mir wirklich leid, wenn ich diese Illusion jetzt lüften muss oder die anderen Milchprodukte oder Eierprodukte oder was auch immer. Und das ist ein riesengroßes Thema, was hier jetzt aufgemacht wird, ne? aber ich möchte halt die ethische Perspektive beleuchten. Und dann komme ich jetzt am Ende noch mal zu einem kleinen Teil, warum, warum ich das halt für mich jetzt auch noch mache oder warum das für mich so geil war. Und zwar war das so eine der ersten Entscheidungen, die ich für mich getroffen habe, was ich an meinem Leben ändern möchte, die so krass gegen die Gesellschaft gegangen sind. Weil in meinem Freundeskreis waren alle so, warum machst du das? Oder hä, bist du? also haben Witze drüber gemacht und haben halt, ich meine klar, die haben mich immer noch akzeptiert, ich will es jetzt nicht schlimm darstellen, aber es ist halt repräsentativ dafür, dass du halt kaum Fürworte kriegst. Kaum einer hat gesagt, boah, geil, dass du das machst. Und die, die das gesagt haben, die waren halt, das waren wirklich vielleicht so 5% von den Leuten, die ich kenne, die haben gesagt, geil, dass du das machst oder cool. Oder ey, stark, dass du das machst. Manche haben auch gesagt, ich könnte es nicht so. Ist auch okay für die, ne? Wenn, aber die waren dann immerhin so pro, pro, ähm, dass ich das mache. So Und dadurch, dass ich das dann für mich entschieden habe, das zu machen, und so gemerkt habe, hey, Moment mal, das ist ja voll geil, weil ich dadurch überhaupt erstmal den Weg zum Kochen gefunden habe, zu gesunder Ernährung. Ich habe sehr viel über Ernährung gelernt und gelesen. Alles, was ich darüber weiß, habe ich durch Vegan sein gelernt, weil du dich halt das erste Mal mit deiner Ernährung überhaupt beschäftigen musst. Weil, weißt du, was es für Vitamine gibt? Weißt du, was man für Vitamine braucht und in welchen Mengen? Und ich denke, viele, die jetzt so im Fitnessgame sind, die wissen so ungefähr, wie man mit den Makros zurechtkommt, also Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate und was für Vitamine man supplementieren sollte und dies nicht und hast nicht gesehen. Aber so wirklich dieses holistische Ding von, okay, so und so viel davon brauche ich Ballaststoffe und irgendwelche Vitamine, irgendwelche Spurenelemente, Mineralien, das habe ich halt alles erst durchs Vegan-Werden gelernt, weil ich dann gezwungen war, mich damit auseinanderzusetzen. Und das ist ein Aufwand, will ich gar nicht lügen, das, äh, aber den habe ich gerne betrieben so, weil es mich einfach interessiert hat und ich, das geht um meine Gesundheit. Das ist das Wichtigste, was man im Leben hat. so. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass man vegan 100% am gesündesten lebt, weil das ist ein Diskussionsfeld. Wenn jetzt jemand pflanzlich lebt, zu 95% und einmal im Monat Hühnchenbrust isst, dann würdest, also so eine Studie kannst du, glaube ich, gar nicht erstellen, die das dann vergleicht mit jemandem, der 100% vegan ist. So. Deswegen möchte ich gar nicht sagen, dass vegan jetzt unbedingt gesünder ist. Ich möchte nur sagen, dass es für mich die Tür zum gesunden Leben ist aufgemacht hat, weil ich dann halt auch gemerkt habe, jo Moment mal, die Gesellschaft hat mir in dem Punkt gesagt, das und das sollte man machen, und das ist ja gar nicht so für mich. Was kommt denn dann noch alles? Es hat mir die Türen geöffnet zum Minimalismus, zu irgendwelchen coolen psychedelischen Erfahrungen, bei denen ich mega viel über mich selber gelernt habe und in gewissen anderen Lebenszielen auch einfach, dass man auch offen auf andere Menschen zugehen kann, einfach fremde Menschen, die einfach ansprechen kann und man nicht totale Ablehnung bekommt oder was auch immer, sondern, dass man da halt auch ähm, neue Freunde kennenlernen kann oder halt äh, Mädels anquatschen kann, sowas alles. Also ich habe durch dieses, das war so der erste Dominostein des Veganwerden, was bei mir dieses, okay, nicht alles, was die Gesellschaft sagt und macht, ist äh, unbedingt richtig und gut für mich, was das so ins Kippen gebracht hat. Und ja... Wie gesagt, ich glaube, das war, ich glaube, das war so, was ich jetzt damit sagen wollte. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles kohärent war. Ich glaube, ich glaube, das war schon ganz gut so, weil es war jetzt total ohne Skript, so wie immer eigentlich, sondern ich habe einfach mal geguckt, was aus mir raussprudelt. Wie gesagt, ich habe mir gerade Seaspiracy angeguckt, große Empfehlung. Genau, das kann ich nochmal machen. Also, ich empfehle jedem, der sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigen will oder ein bisschen Input zu dem Thema haben will, einmal Seaspiracy unbedingt gucken. Sehr gute Dokumentation. Cowspiracy ist auch gut. Dann gibt es Bücher, die ich noch empfehlen möchte, und zwar How Not to Die von Dr. Michael Greger. Ist, der ist ein Schatz, der ist wirklich ein Goldschatz, der ist so ein Wissenschaftler, ein Doktor, ein Arzt, und ähm, der erklärt halt, was an der pflanzlichen Ernährung gesund ist und was tierische Produkte sozusagen durch die gesättigten Fette, die da drin sind, so auslösen können und evidenzbasiert auslösen. Also, das ist nicht dass sie sich das bei den Haaren herbeizieht, sondern ja holt euch das Buch einfach und lest, lest es. Da geht es darum, wie Demenz entsteht, wie herz kreislauf entstehen, wie ähm, Depressionen auch entstehen können und alles. Und dann erklärt er ihm halt, was zu einer guten Diät dazugehört. Und er sagt nie, okay, sei vegan, sondern er erklärt dir einfach nur, was gesund ist so oder was gesünder ist, An deiner, was so Stellschrauben sind in der Ernährung. Dann gibt es noch das Buch... Vegan Klischee AD von Nico Rittenau. Nico Rittenau ist auch so ein österreichischer Lebensmittelwissenschaftler, Gesundheitsforscher. Und der erklärt dir genau, welche Nährstoffe du wie kriegst in der veganen Ernährung und dass du gar keine Sorgen dir machen musst, wenn du halt vorher dir ein bisschen Zeit nimmst und guckst, was braucht mein Körper. Und das sind auch Bücher, die ich beide jetzt gelesen habe oder lese gerade. Genau. Abschließend möchte ich noch dazu sagen, seitdem ich vegan bin, habe ich meinen Körperfettanteil von so, ich schätze mal, 18 bis 20 Prozent auf unter 10 Prozent gebracht. Ich habe erst sehr viel abgenommen und dann habe ich gut Muskeln aufgebaut, so rund 10 Kilo ungefähr habe ich an Muskelmasse aufgebaut, glaube ich. Oder ja immer so 8. 8 Kilogramm habe ich aufgebaut an Muskelmasse. Ich bin in meiner Topform, also ich bin so fit, wie ich noch nie war in meinem Leben, glaube ich. Ich leiste so viel, also Ich kann so viel Leistung erbringen, die vorher einfach völlig undenkbar waren. Ich gebe effektiv nicht mehr Geld für, Gäste, für Essen aus als vorher und mein Einkauf dauert auch nicht länger als vorher, sondern es ist genau das gleiche wie vorher. Draußen essen ist mittlerweile heutzutage auch wirklich einfach. Es gibt kaum noch Restaurants, wo es nichts Veganes gibt und selbst wenn es nichts per se Veganes gibt, kann man sich immer was zusammenstellen. Immer, immer, immer. Das kommt dann mit der Erfahrung. Und ja, also für mich gibt es keinen Weg zurück zum Nicht-Vegan-Sein. Weiß ich auf jeden Fall. Gut, wie gesagt, lass das bitte einmal einfach auf dich wirken. Und mein Ziel ist es jetzt nicht, dass jeder, der das hört, vegan wird. Das ist äh, total unrealistisch. Mein Ziel ist es einfach nur, dass du deinen Konsum reflektierst und mal überlegst, warum, warum esse ich überhaupt tierische Produkte? So, was ist der Grund dafür und muss das sein oder, oder will ich das wirklich oder mache ich es einfach nur aus Gewohnheit und aus Langeweile und Faulheit so. Und wenn man, wenn man das dann einsieht, dann kann man immer noch mal gucken, so, kann man das ändern oder gibt es da Stellschrauben. Niemand wird von heute auf morgen vegan oder die wenigsten und das ist auch gar nicht mein Anspruch, es ist auch nicht mein Anspruch, dass, wie gesagt, alle, die das hören, vegan werden, sondern einfach hinterfragt deinen Konsum. Und lass dich weniger fremd steuern sondern benutze deinen eigenen Kopf und guck, was will ich wirklich? Was will ich wirklich? Und nicht, was wollen die anderen und erwarten die anderen von mir? Und damit ist diese Folge auch zu Ende. Schreib mir gerne Impulse, Fragen, auch zur Ernährung. Schreib mir gerne Fragen zur Ernährung oder was auch immer dich interessiert, jetzt zu dieser Folge oder allgemein, auf Instagram. Und dort findest du mich unter dem Namen Ennis Can Yoga, A N Yoga, alles zusammen, alles klein. Ich freue mich über jede Nachricht, jedes Feedback. Genau, und dann möchte ich an dieser Stelle nochmal zwei Leute erwähnen, nämlich einmal den Merlin und einmal den Fritz. Die haben mir beide sehr, sehr nettes Feedback gegeben und ich habe mich unglaublich gefreut über eure beiden Nachrichten. Ich hoffe, es ist okay, dass ich eure Namen hier sage, aber es sind ja nur die Vornamen. Und ja, wie gesagt, das soll nur die anderen Leute auch motivieren, sich gerne mal bei mir zu melden und zu sagen, wie sie es finden, weil das gibt mir Kraft, das gibt mir Power und dadurch merke ich ja auch, dass es Leute gibt, die sich das anhören und die bei denen das resoniert, was ich hier sage. So, dann bleib gesund, pass auf dich auf und geh deinen Weg. Dein Ennis.